0: Este es el podcast Spam, presentado por Elise y Elisa. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Spam Cine. Hemos regresado con este Spam dedicado a 100% a lo que nos encanta, que es el cine. El día de hoy tenemos a un súper invitado, alguien que no hay palabras para describirlo. Estamos muy contentas, eh, es un una persona que además de que ama el cine, que le apasiona, que me, a mí particularmente como una de sus alumnas me enseñó sí. también a enterarle a esto del cine, porque sí hay que entrarle. <risa> sí. Y bueno, eh, qué más que, que presentar a Joaquín Rubio, que es un todo un personaje. Sí, Quien sí. no lo conozca lo va a conocer el día de hoy. <risa> vale mucho la pena, quédense aquí con nosotros para descubrirlo a él. Y bueno, hoy... En este episodio vamos a abordar eh, otro tema de Stamp Cine, que es eh, las tendencias de las películas preseleccionadas al mejor cine extranjero. Eh, esto con lo que fue los Oscar del 2022. Y nos vamos a concentrar en las películas nominadas, tomando en cuenta que estas nominaciones no son garantía de nada. Ya que es imposible listar las mejores películas, evidentemente, realizadas en el 2021, sería prácticamente imposible, ¿verdad?, a nivel internacional. Vamos a ver también por qué. Y buscamos, ayuda de nuestro sensei, <risa> Joaquín, en este ejercicio, o sea, en este episodio, perdón, hacer un ejercicio que nos permita especular, bueno, cuáles fueron los criterios para llegar a esta nominación y sinceramente Elis y yo estamos de acuerdo porque bueno, es difícil saber cómo funcionan los Oscars, ¿no? De entrada, yo creo que de repente es como, y bueno, ¿y por qué fueron nominadas? ¿Y, y, y en, eh, ¿Con base en qué, no? Este, se seleccionan estas películas y principalmente esta terna, ¿no? Joaquín, bienvenido, ya no ¿Qué más te digo? <risa> ¡Eh, bravo! <risa> ¡Eh, Joaquín!
1: Por eso, por eso estoy aquí <risa> Salud, salud, gracias <risa> Levanten Salud. los ánimos. Pues muchas gracias por este honor. Y pues bueno, esto que pues ahorita que además pues es el periodo de siempre de los o de, de los Oscars, pero lo que es importante también entender que claro, está empezando el año. Nosotros hablamos de los Óscar pero hay que entender que los Óscares vienen cerrando un ciclo cinematográfico de la vida cinematográfica de todas estas películas, ¿no? Como decías, pues vienen desde 2021 y pues sabemos que igual los BAFTA en Inglaterra y también los ingleses, la mentalidad anglosajona se espera ya a los seleccionados, ¿no? Ya que viene lo mejor ellos deciden qué es lo que van a, a premiar, ¿no? y pues la vida de estas películas, pues muchas de ellas empiezan pues hoy en día desde el Sundance, viene Berlín y de ahí vienen en una trayectoria, ¿no? entonces pues muchas de estas películas pues inclusive se enfrentaron o compartieron o alfombras rojas convivieron en varios escenarios y, pues, también vemos que, pues, no siempre estas garantías que, pues, ganarse la palma de oro, el oso de oro o león de oro, pues, no implica que lleguen al Oscar, ¿no?, en ese sentido. Como lo vimos con el caso de Francia, que, pues, claro, era muchísimo pensar que iba a llegar la palma de oro para los americanos, porque, pues, bueno, y, no, y pues, bueno, también esto... Pues una película como Titane O Titán, pues en ese sentido, pues eran películas que pues sabíamos que no iba a poder llegar, ¿no? Y en ese sentido también, que es lo que hoy te estabas comentaban sobre los criterios, pues también lo que vemos, el criterio de festivales y el criterio que tienen los Óscares, ¿no? Entonces, los Óscares sabemos que pues es un premio local, como pueden ser los premios César, o como pueden ser los Donatelos, o como son los Arieles que es una visión de la industria cinematográfica de cada país que reconoce, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, los Óscares, pues esto, cuando empezó a haber esta festivalitis internacional, que pues hay que recordar que pues algo le debemos a Mussolini, haber creado uh -huh. y haber incluido tantas cosas, porque un apasionado del cine... Entonces, gracias a eso tenemos Chinechitá, gracias a eso tuvimos la primera escuela cinematográfica de cine y gracias a eso incluyó al cine en la Biennale, no, en la Mostra, y fue la primera vez que le dio al cine una visión de arte, cosa que los americanos, pues veíamos que después vienen los franceses, que enojados porque nada más premiaban puras películas fascistas, iban muy dignos, se retiraron del festival en 38 y en 39, iban a hacer su festival, y pues lástima, les cayó la guerra, no la pudieron hacer y se adelantaron en 46 y nació el Festival de Cannes, ¿no? O lo que viene en 51, Berlín, como para unificar al pueblo alemán, al pueblo berlinés crearon algo que unifica, el cine, ¿no? Entonces, la perspectiva en cada uno de estos tres países, cómo surgieron los festivales y cómo crearon el antecedente de los festivales, pues es muy diferente a lo que vemos lo que es en Estados Unidos que es el premio más antiguo cinematográfico desde 1927 que se iba a hacer para reconocer sus 15 años de nacimiento en 1925 se pospuso, pero esto es muy importante que es un reconocimiento a su propia industria y sobre todo que es esta parte cuando nace Hollywood es esta parte que está llegando los extranjeros. Antes de la Primera Guerra Mundial está llegando una cantidad de inmigrantes a Estados Unidos que no hablan inglés, pero que pues, a través del cine silente es un medio de propaganda perfectamente para la mentalidad. ¿no? Y eso sabemos que la academia siempre va a enaltecer los valores de la cultura estadounidense, ¿no? que pues obviamente son blancos, protestantes... Y burgueses, que es con lo que viene y eso con lo que surgió Estados Unidos y esos valores, aunque tengan presidentes disque negros, pero son los más blancos en la Casa Blanca, ¿no? Porque enaltecen esas ideologías. ¿Por qué jugar con esto? Por los conflictos que ustedes comentaban. ¿Por qué la elección? Porque siempre cuando vemos las películas, nosotros, sobre todo los cinefilos, no, que esa película no es digna del Oscar, no sé qué pues es que quien le está preguntando al mundo que si es digna o no digna del Oscar es una película que dentro de la cinematografía interna ellos están viendo los intereses y su cultura, sus valores etcétera, etcétera ¿no? es como de repente, pues ahora todo el mundo vamos a hacer el Ariel y que todo el mundo votara, la única diferencia que el cine estadounidense pues tiene una visión universal mientras que nosotros somos localistas en ese sentido, entonces que es lo que pasa, por eso nos metemos ahí nuestras narices, con los Oscars nuestros gustos y todo lo demás pero pues esto ha sido, que hay que recordar también, que los americanos salieron al mundo ellos no salieron como los hermanos Lumière, este, como George Melier el cine con las artes la literatura, el teatro pintura, nada de eso, los americanos salieron con un cine que es totalmente, y por eso también pues varios críticos del cine consideran que los americanos crearon el verdadero concepto del cine porque George Méliès rompió con lo que hizo los hermanos Lumière el cine empezó a contarse desde sí mismo, nació desnudo, eh, nació en la calle, de, nació retratando la vida real y pues llegó George Méliès y pues nos hizo y pues nos vistió Exactamente, ¿no? Con la literatura, con guiones, con el espacio, etcétera, etcétera. Cosa que los americanos, que es lo que hicieron, lo que se cuenta, los americanos empezaron a crear géneros propios que no son nada con la literatura. Empezaron, pues hay plano americano, la manera como empezaron a darle movilidad a la cámara. Los americanos siempre experimentaron desde el cine su propuesta, ¿no? Por eso es muy diferente la visión francesa con la visión estadounidense, ¿no? ¿Y qué es lo que viene la academia? Cuando viene la academia, la finalidad es reconocer y premiar su industria, ¿no? La que enaltezca todo esto. Entonces, el cine nació así, como este promotor de la cultura estadounidense. Y por otro lado, pues cuando viene el cine sonoro, dejamos de ser silente, hay que recordar que la primera película sonora en el mundo, ¿no? es el jazz singer el jazz, y hay que recordar que el jazz y el cine son las manifestaciones estadounidenses que salieron a conquistar al mundo y por eso también es una cultura totalmente moderna, no salieron con el teatro, la literatura la arquitectura, la pintura eso lo hacía Europa, por eso también cuando vemos que la academia es de las artes, exactamente artes cinematográficas, claro nosotros queremos poner el concepto de arte con la visión europea y greco-latina. Cuando los estadounidenses entienden del arte cinematográfico, es cómo se conjugan los elementos cinematográficos, que es lo que vemos, ¿no? La imagen, el sonido, la música, este, este, imagen ya se me olvidaron, ahorita se me este, estos elementos que son los... Bien. Este, bueno, esta es la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Pues que son los elementos básicos, que pues, tenemos la música, el sonido, la, este, la palabra, los guiones, lo principal, y que pues también vemos lo que hacen los americanos, ¿no? Cómo reconocen guiones originales y guiones, adaptaciones de obras literarias, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que los estadounidenses siempre han hecho esta visión de que, el arte es hablar desde los recursos también cinematográficos propios, no con una finalidad estética. Entonces, y además, obviamente, la tecnología. Y eso, pues, es un, un valor muy importante. Pues nosotros estamos acostumbrados siempre, cuando hablamos de una obra de arte, estamos hablando de un concepto estético, ¿no? Que es lo que hablamos mucho con esa mirada. Pero los estadounidenses, estadounidenses miran, obviamente, lo que es la tecnología como gran promotor de arte moderno, porque pues es un arte moderno, porque los otros son artes clásicos. El cine es producto de la revolución industrial, es un arte moderno que va evolucionando y ha cambiado sus discursos con todo esto y pues eso es lo que admiran muchísimo los americanos, los estadounidenses cómo van evolucionando siempre el cine con los recursos tecnológicos, ¿no? Por eso vemos que también premian los discursos tecnológicos pero también vemos que premian pues temas y estructuras totalmente propias ¿no? Pero en este premio que yo les comentaba de por qué jugar un poco con la historia de los Óscares, porque los estadounidenses querían hacer, habiendo nacido ya el Festival de Cannes, el Festival de Berlín y teniendo la mostra los, obviamente Hollywood quería premiar algo así, no sabías hacer festival, no sabías hacer festival, pero ya sabemos que la mentalidad anglosajona no es la mentalidad francesa del de otro, los otros, sino pues, a ver, dígame, desde una sola perspectiva, ¿no? porque tener tanta diversidad es muy difícil. Y es cuando justo en la década de los años 50, después de que nació el Festival de Berlín, Hollywood inventó, pues como un reflejo a las cinematografías como un premio un Oscar honorario reconocimiento a las cinematografías más evolucionadas de, en ese sentido del mundo y después pues ya vino mucho más adelante lo que nosotros conocemos ya para 56 ya conocemos lo que viene esta parte de competir que empiezan a competir no y pues la selección de las películas de internacionales no la hace joven, lo que conocemos cada academia de cada país cinematográfica decide cuál es la película que mande. ¿no? Como lo que esperamos, que pues en este caso podríamos pensar que Madres Paralelas de Almodóvar iría a representar a España. Y sorpresa, Madres Paralelas compiten para mejor guión, para mejor actriz y mejor música. Pero no representa a España en la selección de la película oficial a la que mandaron a la ganadora de los Goyas, que es el buen patrón, porque realmente Almodóvar perdió con esta película ayer, ¿no? Entonces, esto pues es lo que recibe la Academia, que invita a las cinematografías de todo el mundo que manden sus sus pues, sus películas, la selección y a partir de la selección, pues ahora sí el comité de lo que es pues este este sentido de en la Academia, pues que decidan cuáles son los países que van a empezar a competir por las películas, ¿no? Todas son bienvenidas y el requisito es que no hablen en inglés, que no tenga que estar en inglés. Por eso también se cambió ahora. Antes era la, el Oscar a la mejor película extranjera, pero pues Australia es extranjera, <risa> Australia es de esta, no es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por eso se puso es el Oscar a la, a la película de no habla inglesa en ese sentido para hablar y premiar todo esto entonces porque hoy como tenemos que hacer discursos políticamente correctos a nivel sí, de semiótica sí. entonces <risa> de lingüística entonces aguas, eso sirve. aguas. entonces esto <risa> es un poco por lo que decía la selección y pues la sorpresa que fue desde hace dos años que no había sucedido la preselección de las, hoy fue eh, 90 películas, 90 países que mandaron sus películas y pues ellos se hicieron una preselección de 15 películas y de eso pasar a 5, ¿no? Entonces esto pues también ahorita nos da un poco de rango de ver pues cuáles son las tendencias de las que la academia, hacia dónde van los perfiles y todo este contexto, ¿no? Entonces pues ese era un poco hacia el tema de lo que decía y que preguntaban pues cuál es la selección, cómo se va haciendo todo esto, cosas que es muy diferente, que aquí la academia pues tiene un jurado, que ellos van decidiendo por cada rubro el de fotografía, nada más son fotógrafos maquillaje, nada más gente de maquillaje etcétera, etcétera, para la mejor película, ahí sí, todos pueden opinar, ¿no? pero <risa> cada, cada cada sección tiene todo esto, y para las películas extranjeras pues también hay un comité de gente que pues está Abierta a las culturas extranjeras, tienen conocimientos de cine este, de otros países y son los que vienen y entran a la selección de estas películas, ¿no? Un poco del tema, lo que tú comentabas sobre cómo se hace ese sentido de la selección y por qué llegan este tipo de películas, ¿no?
0: Ah, súper interesante, además como lo explicas en este momento, bueno yo aquí ya me volví a hacer, regresé a las clases perdón, el <risa> profe <risa> no, no está o sea, genial porque, no, justo eso no, es lo que, es lo que, poco, lo que la verdad es que es maravilloso como lo explicas y además yo creo que todos los que nos escuchan nosotras mismas, porque lo platicamos, es como de repente estás viendo todo esto, pero de dónde viene, de dónde nace, cómo, por qué, por qué son tradicionales. Yo creo que es súper importante entender eh, lo que lo acabas de explicar de manera excelente, porque nos queda claro, además de cómo llegamos aquí y qué es lo que se representa, ¿no? Finalmente, cómo es lo que representa hoy en día y lo que ha representado el cine en eh, todos estos años. Y de repente, pues bueno, nosotras, dado que nuestro trabajo también es hacer programas de spam, <risa> que es, pues son los temas que quedan ahí. Y justo el hablar de una película o de las películas nominadas a, a los Oscars eh, de manera eh, internacional o de esa parte de la ciencia o como dices, extranjera no habla eh, inglesa. Eh, pues nos llegaron estas películas que, que, bueno, principalmente, ¿qué les parece? Hagámoslo de esta manera. Eh, vamos a hablar de las películas nominadas eh, y, bueno, saber también qué, qué, qué opinas de las seleccionadas de estas películas. Eh, vamos a irlas des desarrollando cada una. Y pues la primera película que traemos... Eh, feliz,
2: Sí. voy a nombrar las películas sí, que están ¿no como que las nominadas las <risa> películas nominadas <risa> <risa> como, como
0: las mejores <risa> oigan estamos, en, estamos en el, en el, ah, después de los Oscar entonces vamos <risa> a, a tratarlo de la misma manera Bueno, podemos hacer también el <risa> <risa> bueno,
2: <risa> es The Worst Person in the World o La Peor Persona del Mundo de Joaquín Trier esta película es Noruega de Han of God, uh -huh. o fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, esta película es italiana. Uh -huh. Lunana, a Jack in the Classroom, de Paolo oh, no, Choning. No, Ajá, sí, perdón, mi. Perdón. No, lo
0: sé. ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia, no? A ver, mañana. Ah, no, es
1: Pavo, pero el, el segundo nombre te lo debo, pero Dolce, todo el mundo le dice Dolce, el apellido. Dolce. Okay. Todo el mundo Dorgy. dice Dolce, porque el segundo nombre está imposible. Uy, sí, está o
0: sea. difícil. Sí, Aparte sí. no Join estamos en poligrautal, estoy aquí. Sí, sí,
2: sí. No, no, no. Y sí. Flip, de Poe Rasmussen, esta película es de Dinamarca, y Drive My Car, que es una adaptación, de Riske Hamaguchi. Y bueno, estas son nuestras películas nominadas.
0: Perfecto. Este, nominadas, vamos,
2: sí. eh, eh, les platico un poco de la, de, de la primera película, de Worst Person in the World. Eh, pues es una película que... Eh, Creo que para que te guste te tienes que identificar ¿no? con la película. Es una chica que tiene más o menos 30 años y está en una crisis ex existencial y pues está en una relación tras otra, una relación tras otra y de pronto conoce a, a un escritor y, y bueno, total que la, la relación pues fracasa. Y, Qué novedad. Sí. <risa> <risa> y bueno, o sea, es prácticamente... Es, es Prácticamente eso, no? O sea, es, es, es el, el desastre existencial de Julie. Entonces, pues ya más o menos eso es de lo que es, es una reseña rápida.
0: Perfecto. A ver, ¿qué, ¿qué tú? Bueno, ¿ustedes? Bueno, ¿cómo, ve, cómo ves, Joaquín? ¿Cómo ves él? dice este, esta eh, película, que es una película que pasó muchos festivales, y que era como la que podrían disputarle realmente el premio a Drive My Car, que era como la gran favorita, la película japonesa, eh, o que representa a, eh, este, a Japón, y, y creo que es justo, no sé, yo por ahí, lo que yo sentí es que tuvo menos este, fuerza, como que llegó, venía de muchos festivales y de repente, Llega, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú consideras de entrada esta nominación? Porque ahí yo entre que escuché que, bueno, era la película que era la única que podía disputarle el premio, pero al mismo tiempo no llegó, pero sí llegó. Pero a ver, ¿por qué este llegó aquí? ¿Y por qué no ganó? Sobre todo, porque también no fue la ganadora. Eso ya lo podemos decir, ya no es spoiler.
1: Eh, ¿Segura que no es spoiler? ¿Segura <risa> que no es spoiler? Ah, bueno, siguen bueno, haciendo? Pues, este, <risa> ¿Mielas? No sé. Bueno, aquí se vale todo, estamos en el
2: bueno, aquí de todo Bueno, aquí se vale este spoiler. Ok, sí, sí, sí. no, bueno eh,
1: Esto pues como dices pues es una de las películas que venía también, que juntas con varias de las que vamos a comentar pues estrenaron en el Festival de Cannes y pues nada más ni nada menos, pues la actriz se llevó el premio a la mejor actriz del Festival de Canes. ¿no? Y mira que era con varias películas de las que vimos, entre ellas la de Titán, exactamente, sí. llevarse el premio y arrebatarle el premio a la mejor actriz, pues fue muy sorpresivo, ¿no? Entonces, y que pues bueno, aquí sí, pues ¿qué quieren que les diga? Voy a hablar de mi tocayo, Joachim Trier. Y bueno, además es primo, justo de sabemos de quién de Trier exactamente del pequeño Lars y ah, pues, de, mm, sí, pues ya me nada decía más yo que,
2: sí, con razón tanta que, fuerza no ah.
1: pues ya, ah, ya <risa> nada más que pues Lars se puso el fondo por un título aristocrático para tener respeto en Dinamarca y Joachim uh -huh. Trier pues él anda en Noruega no pero son familia y en ese eh, ya dejamos aquí el caso del chisme uh -huh. de la familia pero lo que sí es importante, que dentro de la cinematografía de, de Mi Tocayo, Joachim Trier, pues siempre tiene personajes femeninos, que inclusive había estado nominado también para el Oscar, para mejor película extranjera, en aquel entonces era exactamente con Thelma también que había participado. Entonces, Gracias. no es, y ya sabemos que siempre como buen chico escandinavo, lo dark le gusta muchísimo, ¿no? O también es. nos gusta. Nos
0: gusta.
1: <ríe> o sabes, exactamente, ¿no? o esta parte que es la de este, la de la fortuna de las bombas en donde sale Juliette Binoche también y que vemos una periodista no que es exactamente y que anda pues el conflicto entre el matrimonio y su profesión también no entonces en ese sentido vemos que pues no nos extraña que tenga este personaje femenino y pues yo creo que aquí la riqueza que tiene, digo, no para irnos a toda esta parte, pero yo creo que la agilidad que tiene porque además pues lo que decía, él diciendo que es una generación de 30 años que pues son, la narrativa que tiene Trigger aquí es una narrativa muy millennial en ese sentido, ¿no? Millennial no es mala onda, sino el ritmo el timing, y que además es muy importante porque nos mete a los ojos de una chica de esta nueva generación, con lo que habla pues el sentir de la vida, etcétera etcétera, y que claro pues para muchas partes en el mundo que nosotros consideramos Noruega el estatus social que tiene, y que bueno, Noruega está más arriba, perdón, que la Unión Europea, <risa> etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vemos pues, también esta idea también de lo que hablamos? pues Un personaje que se siente marginado, ¿no? que siempre es típico de los personajes de, de Trier, y que pues a pesar de que es una chica que tiene el futuro, pues como dicen ahí, no me encuentro. ¿Por qué? Por todo lo que habla de la especulación de la sociedad, de los estereotipos, de lo que tiene que hacer. Y que pues ya también mucha Noruega, pero pues oye, es cuando te vas a casar, ¿no? Con 30 años, ¿cuándo te vas a casar? Oye, ¿cuándo te vas a dedicar a tener una profesión, no? Pues no siempre se tiene que dedicarse a tener una profesión, no quiero tener carrera. Y también es digno, pues perdón, pero no quiero ser madre, no me interesa ser madre, no porque sea mujer, debo de ser madre. ¿no? Entonces, esta propuesta yo creo que es lo que enriquece muchísimo, inclusive para nosotros los millennials que no somos millennials que nos adentra a esta mirada desde lo que es pues, los valores, el ritmo, la cuestión de lo que plantea las relaciones, y pues también vemos cómo a través del personaje femenino como también pues la riqueza que tiene Trier este, no hablar de la mujer sino siempre adentrarnos al ámbito femenino no nada más es la mujer la mujer es un género no pero lo femenino va más allá de todo esto sin involucrar una cuestión feminista de lucha sino realmente meternos en el sentir de esa de esa parte de ese hemisferio no de que es lo femenino y que por fortuna pues todos tenemos masculino y femenino pero que eso es importante como a través de los ojos de esta, de esta chica, que en realidad, pues sí, era la que se consideraba que era la única. Pues empezamos con la carta magna, porque era la que se consideraba la gran rival para la única que le podría de esas cinco robarle a Drive My Car, porque ya no había manera de cómo se le quitara a Japón el premio. ¿no? O sea, era ya la película. Una, de los premios anunciados ya sabíamos que pues quién iba a ser el mejor bueno el actor no eso porque después fue otra cosa pero la actriz sí. había muchas cosas <risa> o la mejor directora pues era cuestión que ya había ciertos premios que ya como sabemos siempre vienen muy anunciados y claro. obviamente esta película la de Drive My Car ya iría pero esta la de este la, yo la peor persona del mundo pues también desde lo que es importante la frase no porque qué es ser la mejor persona qué es ser una mejor persona no porque justo lo que hablábamos ser políticamente correcto no hoy tenemos que utilizar discursos correctos ser políticamente correctos pero mientras más correctos somos menos incorrectos somos porque al final lo que menos hace es involucrar un ámbito moral, porque yo además repito, digo, juego a los esquemas y yo no me comprometo con nada, ¿no? Pero soy perfecto y soy correcto, ¿no? Entonces, y soy la mejor persona del mundo. Entonces, esta manera de también de cómo yo la. Así que la peor persona del mundo es la peor persona porque es una persona que no entra en el establishment, no entra en los convencionalismos, no entra en los estereotipos, no entra en. Todo eso, y pues que eres, termina siendo la peor persona. Entonces, yo creo que en ese sentido, por la narrativa que tenía hacia la generación que va dirigida, los cuestionamientos que hace, y principalmente, pues también ver esta parte de una mirada femenina, no feminista ni de mujer, yo creo que es lo que enriquece esta película. Y bueno, la técnica, la narrativa, el ritmo que tiene, el manejo de la cámara, la paleta de colores que utiliza, pues eso es maravilloso, ¿no? Entonces, este, bueno, antes que nada se me olvidó aclarar que pues yo no soy director de cine, no soy camarógrafo, mi punto de vista es más filosófico, como se habrán dado cuenta, y pues y yo voy siempre. más a esta visión de lo que es, pues sí, la parte técnica es este recurso que es muy importante, porque algo que hace mi pequeño tocayo, crear estas atmósferas. ¿no? los vemos en cada uno de los departamentos los vemos en donde están trabajando y crear esas atmósferas da, nos da una idea de esta intimidad de lo femenino ¿no? porque es una historia femenina y crea espacios y atmósferas este, intimistas ¿no? perdón, para no porque podemos seguir hablando, pero hay muchas cosas vienen otras más que hablar Entonces
0: muchísimos elementos de esta peli, fíjate que curiosamente ahorita que mencionabas a, a Fonfier y bueno, y esta relación eh, de, de familia y, y esta parte del cine nórdico este es bien interesante porque justo hicimos hace poco nosotros nos encontramos en el podcast justamente con este el que hizo Drunk eh, o Another Round este, ah, eh, thomas Vittenberg, exactamente y me llamó mucho la atención porque esta película curiosamente tiene un final muy similar uh, y no me refiero a que tenga el mismo final, pero tiene este no. final este efecto similar a esta película de de Round, que no sé si ustedes que es inmediato sí. además, este este final con la canción, o este efecto similar de celebrar lo que se termina, ¿no? Que me pareció muy interesante, porque bueno, sabemos que, que todos ellos tienen eh, una rama como lo que decía Joaquín, muy 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 cercana, muy similar, además de que Vinterberg, al igual que Gontier, trabajaron este, el el, el cine uh, Dogma 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 ah, exactamente perdón. entonces me llama mucho la atención porque justamente Joaquín hace este final muy similar o sea con esa misma fuerza y esta esta idea de, de celebrar lo inmediato lo inesperado lo, lo lo tangible ¿sabes? y al mismo tiempo eh, el solo dando un pequeño dato también ahorita que decía también Elis cuando narró la película de lo que tú estabas hablando es de películas que hablen de los de 30. Híjole, es bien raro, ¿no? También porque o son 20 años y chavitos y Este formato también de este de, de las películas de, de románticas porque así al principio como que se anuncia, ¿no? Como la película de género este comedia romántica, ¿no? Y de repente cuando entras, pues a mí no, o sea, para nada es esto pero al mismo tiempo es como vivir lo cotidiano como algo eh, que está ahí que está presente y esto o sea yo siendo treintañera 30,
1: sí, 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 este, sí, sí, pues es sí, muy curioso
0: porque sí ya, ya es que dicen mucho ahora o no bueno, saben que dicen que son los nuevos 20 yo creo que sí la verdad sí, sí. lo vivimos eh, y, y me gusta creerlo porque suena padre y porque nos sentimos menos este, menos perdidos, pero me llamó mucho también lo que decía Liz: esto de, bueno, te identificas más cuando tal y tal. Y, y, y creo que es parte también de, de, de la película llevarte a situaciones cotidianas, a, a momentos en los que, a diferencia de otro tipo de películas, aquí sí puedes encarnarlo de manera. este como tú decías, mucho más dinámica, mucho más contemporánea, lo millennial que comentabas, ¿no? Y esta este personaje justamente de la pareja el que es novelista, que, que yo creo que tiene también que ver con el director muy posiblemente por lo que estás comentando con nosotros, y es esta, esta idea también de, de, de burla por así decirlo, al mainstream y al artista, ¿no? A lo que es el, sí, el mainstream del arte, ¿no? Entonces esto de lo políticamente correcto me sonó mucho y hago este pequeño... Sí este pequeña, esta pequeña énfasis en esto, porque me llamó mucho la atención justamente costó un trabajo poderla ver contra la bebé y todo el rollo, de <risa> digo, sí. ha sido como complicado, pero te ganaste un Oscar una... por poder ver la película. Tú. Sí, yo <risa> no, sé, <bueno. risa> no, pues yo creo que sí, este, es una super peli. Vamos a ir adentrándonos un poquito más. ¿Qué les parece? Vamos a seguir este, viendo cada película, al menos de estas, eh, de estas nominaciones. Y me gustaría, ahora que ya escribimos eh, la película de eh, La peor persona del mundo, en resumen también, Joaquín, y sobre todo esta parte filosófica, que la verdad eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que disfruta menos esta parte femenina, que es súper importante, y que. Es, es parte también de nuestros cineastas de, del norte que cambian completamente también esta visión y bueno tenemos vámonos ahora qué les parece a, al sur que <risa> es justamente <risa> Italia eh, es esta película de fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino eh, platícanos feliz a esta película que está además en Netflix Sí, no, la,
2: yo, yo la verdad voy a ser súper sincera, o sea, como que no tenía mucho ánimo de ver esta película, pero la vi y vaya que me llevó una sorpresa, me reí muchísimo, me encantó, me gustó, me gustó sí. muchísimo la peli, es, es una película pues como con un corte realista que aparte te, te adentra completamente en los años así, en los años ochentas y me, y me encanta cómo está, o sea, es que puede ser cualquier familia, ¿no? O sea, de repente tiene algunas escenas que están ahí de chismosos, viene, viene con la novia, o sea, veo a mis primos haciendo sí, 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 eso, sí. Cuando, entonces como que esto, esto me hace de como identificar demasiado con la película, como con las situaciones, o sea, con todo y la verdad... Me, me, me encantó, o sea, hay escenas que no se me pueden olvidar la, la de la tía ahí como toda una diosa en el sol y los sobrinos babeando, o sea, es que eh, también no puede pasar en cualquier familia, entonces esto este fue lo que lo que me lo que me gustó es esta parte de la realidad y que aparte, o sea, regresa al tiempo pero de una manera sorprendente, o sea, realmente me sentía en otra época. Y, y, so, y sobre todo esto, o sea, me sorprendió mucho que no la quería ver y me la pasé bomba cuando la vi. Sí, y es una película italiana, ¿no? De como que también dan ganas de irte a Italia. Habla, habla de un chico que le gusta mucho el fútbol y entonces este, está esperando a Maradona y entonces le, le pregunta ahí su primo de pronto como, ¿qué prefieres, no? Cogerte a tu o a Maradona, y el no a Maradona,
1: <risa> sí,
0: no sé. eso es crucial creo sí. en la película y creo que sí. nos da prácticamente sí. un poco de lo que va, pero es, es, es claro que esa, esa frase es, este, es, sí. in, es inolvidable, sí. y bueno justo, este, yo honestamente creo nos evitamos, porque yo quiero escuchar a Joaquín por supuesto yo ya les voy a dar mi pequeña así como el list lo que yo pensé de la película eh, yo este director pues justamente eh, lo conocí por uh, la película con la que ganó eh, su Oscar como mejor película que fue La Gran Belleza que personalmente me encantó o sea me pareció una película yo me, me, me enamoré, me encantó esa película y luego la serie de Los Dos Papas ¿no? que eh, honestamente a nivel estético a mí me pareció wow, o sea, increíble con una imagen fotografía bueno, una cosa loca y a mí esta película justamente otra de las que sí merezco un Oscar porque la pude ver <risa> eh, y también gracias Netflix porque eso también hace más sencillas las cosas eh, la verdad es que Así igual que Elis, fue esta sensación de, 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 de una nostalgia. Yo creo que es una película que tiene mucho este... No tiene el mismo poder de lo estético que, que con la, la película que mencioné hace rato, que es La Gran Belleza, que sigue manteniendo esa estética, pero no de la misma manera. Yo siento que aquí el director sí busca como adentrarse a, y, y de lo que vi, además, porque además hay un documental en paralelo en Netflix sobre la mirada de él a través de esta película y que es prácticamente su adolescencia, o sea, del director ¿no? me recuerda un poquito a Roma en ese sentido pero desde otra visión completamente distinta de Cuarón y, y sobre todo esta idea de que, que ahorita yo quiero que me expliques eso Joaquín, tal cual, <ríe> quiero más de, de esta parte eh, esta sensación de lo cotidiano, otra vez de lo costumbrista en Italia de, de este momento además porque siento que el director... Buscó un momento en particular, esta llegada de Maradona, ese momento, que justo el nombre de la película dice que los que tenemos un poco de idea de lo del fútbol y demás, que pues sabemos que ese fue el, el gol de los ochentas, el Mundial en México, además, que, que todo el mundo sabe que, que, que vivió y que además no vivió y que sabe quién es Maradona y por qué, y este este nombre fue La mano de Dios, ¿no? Justamente, me pareció bien, bien interesante la manera tan personal en la que en la que se cuenta y sobre todo los personajes o sea el eh, los papás no del de personaje de este chico de este adolescente eh, toda la familia en sí los gestos o sea todo esto que me parece como bien como decía Alice lo que puedes vivir en una familia y de repente este director lo plasma de esta manera que nos nos lo hace sentir vivir entre esa realidad biográfica pero también lo onírico, pero nunca es exagerado, es que esas cosas pasan, o sea, a mí me marcó mucho lo del palo para cambiar el canal de televisión en algún punto de la película, que son esas, eh, esas situaciones en las que, pues sí es, es muy, todos hemos vivido como una familia o, y, y esta, este cambio, esta mirada de la adolescencia del del elegir ¿no? de ¿por qué? ¿por qué ser director ¿no? también hacía en un momento entonces bueno y como decía hace rato también él que yo comparto esa, esa, esa imagen también de, de dentro de ese cambio a la adolescencia a la adultez a, a la madurez pues el amor platónico y que siempre pues está ahí, en este caso es la tía guapísima que desde que la vemos es como la putana <risa> <risa> y bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué nos quería contar este director? Que fue mi gran, sí. mi gran punto y es lo que yo quiero que tú nos, eh, nos platiques un poco, porque si es una película pues muy personal y al mismo tiempo se vuelve tan... Entras, como decía Liz, como que al principio dices hijo verdad y, y entras, entras a este universo y te dan ganas de estar ahí y, y al mismo tiempo vives todo este, 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 este momento. ¿Por qué eligió este momento este director? O sea, ¿qué nos quiere contar? ¿Qué que busca, ¿no? Eh, a diferencia, y bueno, tú nos lo vas a decir mejor con esto que mencionaba yo de la gran belleza, ¿no? La grande belleza. Forza. A ver, Joaquín, tú cuéntanos, forza. por favor. Te dejo forza, la palabra.
1: Forza. No, estás muy inspirada, al contrario, qué bueno. Es un honor también volverte a escuchar, exactamente. Entonces, bueno, pues esto de entrada, pues sí no nos sorprende que de repente esté Italia, porque pues Italia es el país que lleva más Óscares extranjeros, ¿no? Lleva 14 versus Francia 12, ¿no? Entonces van un tétate de ahí los dos, entonces... Y bueno, esto también queremos que una de las cosas que le gusta y que siempre ha admirado la academia es esta, lo que estás comentando, esa frescura que tiene el cine italiano, ¿no? Y que, bueno, ha pasado por diferentes etapas, pero inclusive, pues la primera película que se le dio un reconocimiento fue Shusha de Vittorio de Sica La que se llevó el premio justo, pues fue ya oficialmente, fue Federico Fellini y viene con La Estrada también, exactamente. Entonces, y luego, pues viene este... Ladrón de bicicletas, vienen otras películas más también. Entonces, pues también Vittorio de Sica y pues Fellini, pues son directores que gustan muchísimo. Claro, el cine italiano cambió a la década de los 70 porque ya vino toda esta parte social, de crítica, de denuncia, de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? De justicia social. Pero, pues también esto que resume Sorrentino, yo creo que es la parte de este concepto, esta mezcla perfecta entre. Vittorio de Sica y Federico Fellini, ¿no? Es un heredero de ese contexto y pues lo vimos perfectamente en la gran belleza porque además pues el homenaje que le rinde a Federico, ¿no? ¿Quién es el director de Roma? Sí. Federico. El director de Venecia es Visconti y el director de Milán es Antonioni, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos también con esta mirada que plantea sobre lo que es pues esta, esta perspectiva que decías tú entre lo onírico, pero también esa parte que tiene que ver con la visión del milagro, el milagro religioso con lo que pasa con las culturas latinas, ¿no? Y que claro, ¿cómo es posible que Maradona vaya a dejar el Barça? Porque pues es imposible, ¿no? No lo va a soltar el Barça y se venga un equipo menor como es el Nápoles, ¿no? Y casi, casi empeñaron toda la ciudad para poder traerse a Maradona, ¿no? Y pues esto que ahorita el motivo por el cual se hace, pues lo que estamos viendo, que le está rindiendo el homenaje a su dios, exactamente, a Maradona, ¿no? Porque pues es esta generación y que por eso también hay que recordar que Maradona acababa de morir y también... El único estadio que no lleva el nombre de Maradona, ni siquiera en Argentina, es el estadio de Nápoles, ¿no? porque es Maradona. Entonces, la importancia que tiene que ver con la identidad de Maradona, con el cambio que vino la ciudad de Nápoles, la transición. Y pues no nos extraña que Sorrentino haga esta relación con el adolescente, exactamente, que está empezando a cambiar y que él siente que justo Nápoles empieza a ser como él mismo empieza a despertar, empieza a vivir y como la presencia de Maradona fue un milagro que le dio una visión totalmente a Nápoles de identidad impresionante y por eso pues, no nos extraña que el estadio termine con el nombre y se le reconozca y por eso pues también Sorrentino le renda homenaje a su dios, ¿no? Porque también, pues, ¿quién es el dios hoy en día? Pues sabemos, futbolistas, cantantes, eh, DJs, estos son los dioses de estas generaciones, ¿no? El, el, el otro ya está sujeto a la voluntad de los demás, ¿no? Esos ya no existen, ¿no? Hay estas divinidades. Pero lo que sí, ah. lo que comentabas es que las dos, por ejemplo, en la película pasada, estamos viendo... A través de los ojos de una chica de una generación que está de los años de los 20 hacia los 30. Y aquí estamos viendo cómo estamos viendo el despertar de este chico, que pues todo lo que va sucediendo, ¿no? que es también todo este ambiente, que pues primero, como nos describe perfectamente ese ambiente familiar, esa atmósfera familiar, pero todo lo que es familiar. Familiar es la familia, familiar es Nápoles, familiar es el fútbol. Familiar es la mafia, porque tiene su mejor amigo, que es este chico que dice: Oye, ¿de cuándo acá los mafiosos se ponen chanclas y andan en vespas? es lo más sí. común, ¿quién te han dicho? Eso es lo de Hollywood, la realidad. Los mafiosos napolitanos así circulamos. Esto no es el padrino, ¿no? O sea, nada que ver claro. con eso, ¿no? Entonces, esa manera de lo que es lo familiar, como decías, cómo nos es a través de, ahora, de un adolescente. Cómo nos enseña su entorno, como en la película Trier, nos enseña a través de la mirada de esta chica su entorno, su mundo, sus esquemas, etcétera. Y que, pues, también, qué es lo que pasa, ¿no? Que, pues, aquí, este Fabieto, pues, es un chico que, pues, apenas empieza a tener una identidad y se siente como Nápoles, ¿no? Maradona le da una identidad y él se siente identificado con este nuevo sentir, este despertar y pues estamos viendo todas sus inquietudes las relaciones y pues también lo que enseña que es muy importante en las dos películas también la fragilidad que es lo que ya no vemos que es como esta generación, es que, que aquí a futuro, la generación millennial aquí ahora, ahorita estoy bien con permiso, media vuelta, agarro mis paletas y me voy, ¿verdad? Adiós, hasta luego y ni te preguntes ni el otro se pregunte pues simplemente como dicen por ahí ya cabe de estar ¿no? porque también para estar se necesitan dos y si no hay el otro ¿qué sentido que yo esté aquí en una soledad ¿no? entonces eso regresando a la película de la yo la peor persona de, del mundo y claro. en este caso vemos cómo viene esta visión de este personaje cómo va descubriéndose que dentro de la familia quién empieza a ser Fabietto ¿no? Él tiene sus intereses, tiene su relación, tiene sus mundos, tiene todo esto y empieza a desarrollarse. Pero también lo que vemos, que es lo que vemos los personajes con los que, que circula y, bueno, esta parte que es la maravillosa tía Patricia, la tía Patricia maravillosa, que es la liberal, etcétera. Y que, bueno, pues todos estos personajes que juegan mucho en esta visión entre lo que es lo felinesco, entre el absurdo, pero también esta chispa de inocencia del cine de Vittorio de Sica, por eso es tan perfecto en ese sentido, cómo pues, se resume esto Sorrentino, pues cómo resume esa manera de jugar con los personajes, inclusive el hermano, pues va a ser un casting para Federico Fellini, y pues no les gusta porque es demasiado convencional, y, <risa> y muchas <risa> entonces viene un chico que de repente busca hacer lo que dice la sociedad y descubre que un artista no quiere lo convencional entonces ¿cómo empieza? y bueno, pues eso que decimos el ritmo que tiene la dinámica y que también qué es lo que va a pasar, la fragilidad del destino y casualmente en las dos películas hay un factor de muerte la muerte viene y como en la película pasada en la yo la peor persona del mundo, viene la muerte de este escritor y cómo cambia su perspectiva sobre la realidad, ¿no? Y esa metáfora, pues también hablar de la muerte, porque pues no nada más viene la muerte del escritor, viene otra muerte también que le toca a ella y a partir de esa muerte, pues decide con permiso yo ya empiezo una vida y me voy con mi vida, ¿no? Y es en el caso de Fabieto también, ¿no? Que viene esta parte, pues, ¿cómo empieza? Y ¿cómo le dice esta bella aristócrata que se sacrifica para enseñarle la vida, involucrarlo a la vida, regresarlo a la vida? Y que hoy, ¿qué es lo que dice? Tienes que empezar tu propia historia, ¿no? Hoy empiezas tú, ¿no? Y esa manera también de lo que vemos ahí con un personaje que es muy importante, la hermana, porque la hermana, si se acuerdan, quien haya visto, todo el tiempo está encerrada en el baño, no hay poder humano que la saquemos del baño. Cierto. Casualmente viene el hecho de los padres y es cuando ella sale, porque también es la única que sabe la verdad, ¿no? En ese sentido, porque sabe toda la historia de la familia y pues mejor está adentro, ¿no? Sale al mundo y que es lo que pasa también, lo que se le critica estás haciendo estereotipos no haces, no actúas no tienes esa frescura y es una humillación para el escenario lo que estás haciendo y el cuestionamiento de Fabieto ¿se vale decir no? ¿se vale no seguir los caminos del destino? ¿se vale? pues así como uno pues con permiso, me la juego y no me la juego, si se vio pues no había, va no <ríe> con permiso, con permiso Sí, se vio, pues qué bueno y si, no la, si la vieron todos, pero menos el que la tiene que ver el árbitro, no Dios entonces por algo Dios me puso la mano aquí entonces con permiso ¿verdad? entonces, entonces ¿qué es lo, que es lo que aprende mucho de esta historia también? hay que arriesgarse y tienes que ser tú mismo y esto que tú comentabas sobre el cine escandinavo que es muy importante porque tuvimos de las 15 cuatro escandinavas Dices, entonces tuvimos la finlandesa, la islandesa, la noruega y la danesa. Y pues pasaron dos escandinavas. Entonces también esta manera que vemos la versatilidad que tiene por lo que tocan los temas, la manera de plantear este cuestionamiento, que además pues sabemos unos países que por las crisis económicas, los conflictos sociales, la seguridad, etcétera, etcétera, pero estos países, que es lo que comentabas, qué casualidad que estas películas escandinavas, lo que vienen, como lo que es Wittenberg, como es Darts, como todos ellos, los estándares. Claro, tienes una sociedad avanzada, como lo que decías tú en la otra ronda, que es exactamente, tienes, una, tienes un estatus, tienes un nivel, oye, pero yo creo que ya es tiempo que pueda vivir mi vida, ¿no? Claro. porque he mantenido un estatus, soy profesor, he mantenido a mi familia, tengo un nivel, tengo todo, pero tengo, pero ¿quién soy yo? <ríe> y en lo que termina el personaje de la chica, la peor persona del mundo, por eso es la peor, por lo que comentabas, la visión de las películas escandinavas hablando, lo tendré que decir en, español, en inglés, porque en español pues, es lo mismo, la diferencia sí. entre Liberty y el Freedom, porque en español libertad y libertad es lo mismo, no es lo mismo, sí. pero eso sí en inglés. Una cosa es que me digas que yo soy, tengo la liberty, pero pues, no nos extraña que haya una canción que dice I just wanna to be free, porque ah. no me extraña que aunque sea Estados Unidos o Reino Unido, hay una represión porque no se puede ser. <risa> sí. Tienes que ser como exige que tengas que ser. Y por eso también en la película pasada, lo que, bueno, en la película anterior, que comentabas, la música que al final hay este toque de autenticidad también, ¿no? Entonces ¿qué sí. es lo que busca? Que termina siendo un personaje auténtico ¿y qué es lo que busca aquí Fabieto, Termina siendo también un personaje auténtico. Con permiso ahora empiezo a escribir yo mi propia historia ¿soy un traidor porque dejo Nápoles? No, Nápoles se lleva en la sangre, en el alma y en el corazón yo soy Nápoles. No porque yeah. esté en Nápoles implica que sea napolitano. Quién es, es donde sea, ¿no? Y voy por Roma y a conquistar Roma, ¿no? Entonces, por eso las dos películas que creo que tocan desde la adolescencia y desde la chica de esta generación, que el cine escandinavo busca este sentido de la confrontación. Tienes, 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 pero ¿quién eres? <ríe> y no eres nadie. Y... Termina siendo castrado, y como buen cine latino, la chispa, el humor, y sabemos, como buenos latinos, como dijiste en el sur, el humor, la comedia, muchas veces es, menos despreciamos la buena comedia, no peluches, exactamente, no muñecos de peluches. <risa> este, los que conocen
0: Estamos de, esas, de La
1: buena comedia, como en este caso la italiana, no, no olvidemos que la comedia es mucho más compleja. Porque atrás encubre una gran tragedia, hay un drama. Entonces, y para hacer comedia y aprendernos a burlar de la tragedia o del drama, eso tiene más virtud que ser trágico o dramático totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que, por eso tienen estos dos puntos en común las dos películas, ¿no?
0: Claro, me parece súper interesante además que lo menciones porque eh, yo justamente eh, algo que a mí de ambas es esta parte de cómo, cómo utilizan esta, esta comedia, como tú lo mencionas, y, y, y sobre todo en cómo se centra una, esa nostalgia de los ochentas, la otra mucho más en lo contemporáneo, pero al final buscando de alguna manera lo mismo, ¿no? Y, y es interesante lo que mencionabas también para terminar este como de, 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 de así que de nutrir la, lo que nos acabas de mencionar eh, en lo personal creo que uno conecta con ambas películas eh, lo que se por ejemplo la primera que si eh, una generación yo creo que la, la parte de los años la, los que tenemos treinta y tanto 30, es verdad que yo desde hace un ratito sí siento que no hay nada no verdaderamente nada de nuestra, o sea es como lo que decía hace rato, ahí para los veinteañeros, pero como que los años, los que tenemos 30 esta generación, ahí como que, bueno, este no hay mucha comedia, no hay muchas series, no hay nada, de hecho. O sea, de repente en esta película es bien interesante lo que tú dices, es reflejar esta parte de lo cotidiano y que es lo cotidiano se vuelve, además, eh, ¿cómo decirlo?, insoportable, la realidad, o sea, es insoportable, ¿no? Eso lo vemos en la primera película que mencionamos, o sea, es insoportable, y de repente ellos tienen los escandinavos como esos a mí me tocó y lo platicamos en otro podcast, de hecho tendremos que hacer un podcast exclusivo de Winterberg contigo, porque estás invitado eso, sí. Nosotros hicimos un podcast justamente de Another Round, porque tuve la posibilidad de verlo, ya lo has comentado en otro podcast, y Aquí en Lyon, en el Festival de Lumière, que es otro antecedente, mucho muy distinto al de Cannes, eh, pero es interesante ver también la opinión de él, tuve la oportunidad de estar en, un, en una clase con él, literal, y él mencionaba esto, y él decía algo muy interesante sobre su película que presentó, que fue esta de Another Round, o otra ronda, eh, era a ver, al final de toda la plática de cómo llegó al cine, de cómo se deshizo de dogma, de cómo... Porque si sí se deshizo de dogma, o sea, si sí lo dice uh -huh. yo, chao, se acabó y no me interesa y, y tal, y se ve, se ve en su cine, se ve como desde hace ya rato, eh, está en otro rollo, y de repente este, dice, a ver, de todos los presentes, Quién fue, este? bueno, quién nació así sin que sus padres hayan tomado una copa. O sea, todos somos productos de una borrachera y toda la sala estaba muerta de la risa y, y fue muy interesante por el argumento por el tema porque aparte sí es un tema que hayamos tocado con Liz en algún momento sobre eh, abordar el tema del alcohol, justamente en países donde está tan normalizado, pues, además en donde no tienes justamente ningún problema lo que tú mencionabas, o sea, son países con estatus, pues ya todos quisiéramos, ¿no? Y de repente es como, bueno, pues este, al final no estamos tan bien, ¿no? Eh, al final algo falta. Y yo creo que es humano, lo que tú mencionabas hace rato, esta parte filosófica, esta parte... Que, que, que hoy en día en el cine y bueno al menos con estas dos películas que hemos este, con las que hemos iniciado que ya es lo que nos falta pero sí se vuelve algo que hoy en día es necesario no es es necesario y eh, justo con la película de Sorrentino tenemos otra otro paradigma que me gustaría que tratáramos eh, que es Netflix Okay. Ah. también tenemos una película que pasa por festivales, ta, 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 que es la, la película de la mejor persona del mundo y de repente tenemos esos que otra vez, así como en otras ocasiones, la tenemos en una plataforma
1: como lo es
0: Netflix
1: Bueno, pues esto ante lo que tú me preguntabas y bueno, decías sobre lo de Netflix, pues hay que ver también ahorita que con la pandemia, pues como Netflix pues fue un sistema de distribución y que inclusive pues también fue muy importante como para muchas óperas primas, pues también lo que hizo Netflix ¿no? que ha sido un, en ese sentido encuentras de todo tipo pero pues también ha sido un gran promotor de las nuevas generaciones ¿no? y además lo que tienen esta nueva generación que pues Netflix es muy abierto en ese sentido, no les impone como productora no les impone lo que son las productoras convencionales es como muy easy going en los proyectos, en la gente, les deja filmar mucho eso, ¿no? Y pues esto que decías, el por qué de repente Sorrentino de hacer esto, pues lo vimos también, que pues el primero que se metió, pues sí, ya lo mencionaste hace rato, Roma, ¿no? Que es lo que vimos cuando llega Cuarón, que es el primero que, director de una trayectoria que se meta a Netflix y que pues esto fuera pues, el conflicto también ese año que era pues si entraba o no entraba porque lo que temía la academia que exactamente los streaming van a tener un poder y una fuerza y pues el problema son las productoras clásicas americanas no entonces pues también vimos que los Óscares pasados si no hubieran sido por el streaming pues no hubieran podido estrenarse y no hubiera habido Óscares, ¿no? la verdad claro. Pero lo que hemos visto, pues también que lo que ha sido ir incursionando directores de gran trayectoria, porque después llega Cuarón y pues vimos el año pasado Scorsese con el irlandés. Entonces, claro, los grandes directores pues también están entendiendo hoy en día la importancia del streaming y lo que es, pues sí, tienes esta parte del cine, pero pues bueno, ahorita ya con la etapa híbrida, pues que estamos entre afuera y adentro y que sí, que no, pues esto también hemos visto ya el gran desplome de Netflix a nivel de las, de las acciones en el mundo, porque pues ya todo el mundo está más afuera que adentro, pero lo que sí es importante, la mirada que están viendo los directores, como ahorita decías, pues gracias a que tenemos esta en Netflix, pues lo pudimos ver y que pues en las otras no tenemos esas ventajas porque si no están en estos sitios o no encuentras un, una liga o alguien que te ayude y te consiga ahí de forma clandestina estas películas pues vemos que no las podemos conocer ¿no? entonces esto que han entendido también los directores de tener esta mentalidad que es la importancia de estar en streaming y tener presencia en el streaming y hasta lo estamos viendo con, una, con un personaje como es Pedro Almodóvar Que él era anti-streaming Que no soportaba, que no aceptaba Porque decía que es uno de los problemas Que el público, lo que está haciendo el público con streaming Está matando al cine ¿Por qué? Porque ya no es como tú llegas, te sientas en una película Para ver una película en una sala y pues si te quedaste dormido, te quedaste dormido, y si pues ya viste y no viste, pues ni modo, ni modo de decirle Cácaro, regresa a la película, ¿no? <risas> En cambio aquí con permiso, te das esa libertad ay, con permiso, va a pasar esto, le pongo pausa o sea, con permiso, entonces ya las películas no tienen una duración ya no llevan, ¿por qué? porque las películas ya las hacemos de minutos, y además una de las cosas que tenemos ahorita en los streaming el público se maladictó a las series de televisión ¿Sí? ¿Sí? que es ya no estás viendo una película que, ah no, pones una película japonesa de, de tres horas, ay no, no pasa nada, una película de Scorsese de tres horas, es muy lenta, pero me puedo echar 40 series de televisión, una serie de televisión de 40 horas y no me duermo pero la veo la serie de televisión ¿por qué? porque está esta visión de lo fragmentado, e inclusive al modo que era lo que criticaba el público de streaming está matando la narrativa cinematográfica pero no nos extraña que Soñar Almodóvar dos años después esté metiendo sus películas a Netflix también, porque sabe o te metes o te olvida
0: no te metes, bueno, no, pero te sí es una ¿sí? es que es que ha sido, esto que mencionas es bien interesante y, y, y yo quería escucharlo bastante tu opinión, porque esto que mencionabas de lo fragmentado, eh, a mí me pasa muchísimo y, y, y te doy un, alguna pequeña introducción porque me pasa en lo, en lo cotidiano con amistades, siempre con quien comparto también el gusto de repente por, por el cine y que compartimos no justo cuando salió esta película de, de Parásitos eh, que fue en, el, en, en, en ese inter del confinamiento que fue una de nuestra lista de las películas que, que, que estaban ahí yo, yo el cine coreano le tengo eh, hay directores que adoro y que creo que le tengo un cariño especial porque creo que supieron entendieron lo que mencionabas hace rato del, del cine eh, estadounidense o americano, pero eh, llevado también a su a su propia cultura, uh -huh. es como la imagen que yo tengo de ellos que me parece que captaron perfecto eh, cómo funciona, pero desde su perspectiva, y eso, bueno, a mí me parece muy interesante desde películas que ya podríamos sí. nombrar y que tanto, le daremos uh -huh. su espacio, pero regresando a Parasite o Parásitos, a, a mí me... Me llamó mucho la atención escuchar lo que tú mencionabas o sea gente que me decía ay que flojera no estaba muy lenta para qué o no entendí tal o claro de repente el cine este oriental en general ya sea japonés ya sea este coreano de repente es como está muy lento eso era de terror pero no era de terror o eso era de drama pero no sé qué o, ay, me perturba la cara de los asiáticos, ¿no? O sea, mm -hmm. Ese mm -hmm. tipo de sí. cosas también, que yo me las he encontrado, ¿eh? De verdad. Pero cuando llegan las series, como tú dices, ahí sí no hay problema, ¿no? Y de verdad que pasa uno horas y en, en series en donde de verdad no pasa nada. En muchas ocasiones yo luego digo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, ¿no? sí. sí. <ríe> sí. Y, y, y eso que mencionas me, me llamó mucho la atención porque no lo había visto desde ese punto y sí, esto de lo fragmentado que dices, eh, me suena, me suena y los directores regresando pues a la realidad, porque es una realidad, es como pues hasta las redes sociales, o sea hoy el día que alguien dice no, pues yo no puedo estar en tal, pues si ya no es si quieras o no, es que es eso o morir
1: de hambre ¿no? claro, y, y por eso pues, es lo que hizo Cuarón, ¿no? que él abrió el camino y pues esto que estás comentando por ejemplo, pues hoy en día Amazon ya compró la MGM la Metro Golden Mayer. o sea imagínate la crisis en la que están estas productoras ¿no? y pues también esto que era lo que pues hablando de las películas de las películas este, ganadoras pues dicen que las segundas partes nunca son buenas y eso es cierto. El remake de la familia Villiers, ah. <ríe> exactamente, pues de repente hecho en Estados Unidos. Pero pues era claro que ante una obra como Jane Campion, que es maravillosa, la del poder del perro, que era la apuesta que se iba, pero el problema es que estaba en Netflix. Por lo cual quiere decir que la de Paolo Sorrentino no iba a ganar a la mejor película extranjera en ese sentido. Entonces, porque está, está manejada y producida con Netflix, entonces claro. la rivalidad todavía... Digo, hace un año, ¿qué es lo que hicieron? Pues aceptaron a Amazon, a Apple y todo lo que hicieron, ¿no? Pero hoy en día, que pudieron restaurar un poco a vez el viejo orden, pues ahorita lo que están haciendo las productoras americanas clásicas, pues lo está tratando de defender su camino, ¿no? Y además lo que vemos, los caminos de distribución, ya llegan los jóvenes, pues ya no tienen los problemas con las productoras. Hay mucho una visión mucho más abierta con esas de streaming. Te apoyan, no tienes que ser forzosamente Sorrentino o Tarantino para para hacerte una película. Te aceptan, te promueven. Entonces también esto, lo que está ha, ha hecho este streaming, esta visión de fu de funciona de funcionar, pues grandes directores exactamente de jerarquía con las nuevas generaciones, con discursos y también con todo, pues da una, un panorama de 360 grados, ¿no? Series de televisión, películas muy light, pero también le rascas y hay magníficas películas y magníficos directores también, ¿no? Entonces, pues ahí sí tienes que empezar a hacer como así todo lo que está en barata, entonces tienes que empezar a sacar, porque claro, no todo lo que está arriba es realmente lo que es lo bueno, ¿no? Entonces, pues esto es lo que es importante, el por qué. Almodóvar, un hombre que estaba tan renuente a entrar, entrar a streaming, pues ya está en streaming, ¿no? Porque sabe que pues ya más que mejor momento para sacar Madres Paralelas y por eso pues también lo que hizo pues sacar y seleccionar sus películas más representativas las que él quiso y pues las mandó allá a Netflix, ¿no? Entonces, y esto que es lo que comentaba Almodóvar y que es cierto que pues yo siempre he dicho. Cuando siempre vemos, te ponen duración, 104 minutos, 90 minutos, nunca te ponen una hora 30. La hora 30 está en la vida cotidiana, uh -huh. en el arte se habla de duración, porque es claro. un acto de comunión, no es estar en que... Y claro, eso a los occidentales nos cuesta trabajo, tocando el tema oriental, que ya veremos una película de tres horas japonesa, que no hacen más que estar viajando en un coche, pero que es esta situación que, claro, nosotros estamos acostumbrados que la acción tiene que ver hacia afuera. cuando en Oriente la acción va hacia adentro. Entonces. lo
0: que mencionas, duración. Okay. Es, esa
1: es duración, ¿no? Entonces, y bueno, pues para la señora de la, de la duración se llama Duras, exactamente, la señora y señora de la patente se llaman Marguerite Duras, ¿no? Y bueno, ese es el tema, ya, ya no me extiendo más, pero por lo que dices, ¿por qué el tener las plataformas, por qué exactamente querer Sorrentino entrar con Netflix? Y que además, pues tienes una ventaja, que Netflix pues no te pone tantas condiciones como serían los estudios en Estados Unidos o lo que sería pues también en Italia cuando estaban cerrados todo esto y pues Netflix pues al contrario, pues tenía toda una red pues también hoy en día por el lenguaje cibernético, ¿no? Entonces pues también esta facilidad, cosa que las grandes productoras no las tienen. Entonces por eso.
0: Te permite ser visible, o sea claro. yo creo que lo que sucedió con Roma lo que sucede con estas películas que están en plataformas, hasta la película de este de Jane Campion eh, yo creo que son películas que rara ves, vas a decir como lo que mencionabas, o sea voy a verme una película que de entrada a decir ay, qué lenta, o ay, mira, o es de arte, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, el, ay, tus películas de arte, ¿no? <risa> Perdón, de qué? Entonces, esas películas aburridas de, de arte que duran horas o que son lentas o qué tal. Y yo creo que justo también exploran, bueno, a mí me parece interesante y te digo, lo, lo, lo he reflexionado anteriormente también muy levemente con el pero ahorita nos da un panorama mucho más... Eh, auténtico y profundo de lo que está sucediendo eh, porque creo que se hacen visibles a, a, en el caso de Sorrentino creo que además de buscar una, un premio que en este caso como tú lo mencionaste sabemos que no va a pasar porque está en Netflix lo mismo que pasa con Jane Campion sin embargo se mueven se vuelven tan visibles que ya para qué o sea la gente está viendo las películas a lo mejor dice, no, no, pero está en Netflix y además estuvo uh -huh. eh, nominada y eso ya hace y es lo mismo que pasó con Roma, Roma todo el
1: mundo la vio y claro. seguro
0: que es una película que nadie, nadie le ver le al ton. Nadie. no, nadie nadie y eso no. es lo que a mí me parece desde, de, y es muy personal muy fuerte y, y, y muy importante creo para para lo que está en lo que se está transformando hoy digamos eh, el cine dentro de las plataformas y que en efecto no no sé qué tanto está destruyendo o no al, al, al cine convencional porque también yo creo que desde que pasó lo de la pandemia así como cuando estuvimos encerrados también mucha gente ya deseaba salir yo fui una de ellas, ¿eh? o sea, yo sí me fui al cine con cubrebocas, porque ya no podía, o sea, yo he hecho another round y todas estas, y se dije, ya no me importa, yo tengo que ir a un festival y tengo que ir a ver, porque ya, o sea, yo tenía esa necesidad, o sea, era un, y yo creo que, como yo seguramente todavía quedamos unos cuantos mortales, en los que decimos, la experiencia finalmente no es la misma, o sea, no, no, el poderte no. después de tratar, ¿no? Que no es que, ay, que fíjate que el café, ay, fíjate que se da todo lo que es, es la pausa. No, porque te no. pierdes, ¿no? yo me pierdo tres eh, horas de cierta cosa y ya no, ya eh, no es posible. Yo al menos el cine, en ese sentido, eh, el cine que se va a ver al cine, que no todo, o sea, hay películas que ni siquiera necesidad, la puedes ver hasta en tu computadora y se acabó. Sí. Sin embargo, hay películas que sí lo merecen, ¿no? y que yo sigue sé. esta tradición de alguna manera, pero estamos en una en una en en un cambio que a mí en lo personal me parece interesante y me parece interesante cómo lo están utilizando sobre todo los directores ya consagrados, los directores que ya tienen un nombre y que de repente dicen, a mí ya no me importa, yo es la que siento, o sea, yo, uh -huh. porque al final ganan como mejores directores, uh -huh. o sea, ya el otro ya ganó su película, él ya ganó como, de ya sabemos quién es. Ya tiene sí, sí. su marca. En el caso de Almodóvar, ¿qué le importa? O sea, ya sabemos quién es. Si hay un, alguien que representa a la España postfranquista y, y que ha dado a conocer esa España, es Almodóvar, ¿no? Entonces, uh. ¿qué, más, qué, más puedes, este, ¿qué más puedes perder? no Excepto, como uh. decíamos hace rato, el, el hambre, <risa> porque finalmente pues, todos sí. vamos por el mismo camino. Pero es interesante y, y, y bueno, pues aquí vamos a, a dejar nuestra primera ¿Sí? parte. Yo creo que vamos a continuar ¿Sí? la próxima. Sí. Esto fue Spam.